0: willkommen zu einer neuen Folge des Bravely Balance Podcast mit Chris. Ich freue mich total, dass ihr auch hier wieder mit dabei seid. Und heute dachte ich mir, möchte ich ein bisschen über das Thema Yin Yoga reden, denn ich habe hier eine 200 Stunden Yin-Yoga und Anatomie-Ausbildung und unterrichte Yin-Yoga jetzt auch seit ein bisschen mehr als zwei oder seit zweieinhalb Jahren und da dachte ich, für diejenigen, die es vielleicht noch nicht wissen, erzähle ich euch ein bisschen, was Yin-Yoga ist und auch für diejenigen, die Yin-Yoga schon gemacht haben, vielleicht gibt es ja auch für die wieder den einen oder anderen neuen Einblick. Und ich freue mich, dass ich jetzt endlich hier sitze und diesen Podcast aufnehme, denn ich habe heute mal wieder schön pro, prokrastiniert sagt man das, procrastinated und habe ausnahmsweise mal wieder aufgeräumt. Aber jetzt sitze ich hier und nehme diesen Podcast auf und ich hatte mir das so vorgestellt, dass ich Mehrere Episoden zu dem Thema Yin Yoga aufnehme. Also, was ist Yin Yoga? Wo kommt Yin Yoga her? Wer kann Yin Yoga praktizieren? Wer eher nicht? Und genau, da dachte ich, da mache ich dann jeweils immer so nur ganz kurze Folgen. Und dann habe ich mich vorhin mal hingesetzt und so ein bisschen aufgeschrieben. Hm, was möchte ich denn jetzt so zu dieser ersten Folge eigentlich erzählen? Was ist Yin-Yoga? Und habe gemerkt, das ist doch wieder viel mehr, als ich gedacht habe. Also wenn ich wollte, könnte ich jetzt wahrscheinlich drei Stunden hier reden, aber das werde ich natürlich nicht. Und ich werde versuchen, mich kurz zu fassen und euch wirklich nur die wichtigsten Punkte ähm, zu erzählen. Also, was ist Yin-Yoga? Mein Lehrer hat uns, um es ganz kurz zu fassen, immer wieder den folgenden Satz gesagt. Yin-Yoga sind lang gehaltene Dehnungen, drei bis fünf Minuten, ohne Muskelanspannung. Also Yin-Yoga sind lang gehaltene Dehnungen, drei bis fünf Minuten, ohne Muskelanspannung. Das ist Yin-Yoga in einem ganz kurzen Satz erklärt. Und dann kann man natürlich das noch viel mehr im Detail auch erklären, aber das werde, da werde ich jetzt nicht zu sehr ins Detail gehen, denn das ist bei mir normalerweise ein Drei-Stunden-Workshop und wie gesagt, das werde ich euch jetzt heute hier nicht antun. Ähm, Yin-Yoga ist fast alles sitzend und liegend. Das heißt, man sitzt und liegt die meiste Zeit auf seiner Matte und man benutzt für die verschiedenen Haltungen Hilfsmittel. Hilfsmittel heißt, es können Yogablöcke sein, Bolster, Meditationskissen oder normale Kissen, ein Gurt, das können Decken sein. Ich habe auch schon in meiner äh, yoga Leute gesehen, die haben äh, so kleine Kaffeetische, so Beistelltische benutzt, die haben Stühle benutzt, die haben ja die unglaublichsten Sachen benutzt. Also man kann da tatsächlich sehr, sehr kreativ werden. Und diese Hilfsmittel benutzt man, um dem Körper wirklich maximale Entspannung zu, zu geben. Das heißt, wenn man zum Beispiel in einer Haltung sitzt und den Oberkörper nach vorne bringt, dann legt man sich unter, den, äh, unter die Vorderseite des Oberkörpers zum Beispiel ein paar Kissen oder Bolster, dass man sich da wirklich voll und ganz drauf ablegen kann und quasi das ganze Gewicht an diese Bolster abzugeben. Denn indem wir uns wirklich quasi auf diese Hilfsmittel sozusagen fallen lassen können, dadurch nehmen wir die ganze Muskelanspannung raus. Und wie schon gesagt, ist das einer, einer der wichtigeren Punkte beim Yin-Yoga, dass man ohne Muskelanspannung praktiziert. Und Hilfsmittel heißt demnach auch nicht, dass einem geholfen werden muss, sondern es hilft uns nur dabei, unseren Körper zu entspannen, zum einen. Und zum anderen erlaubt es uns auch, unsere Gelenkspositionen, also die Winkel in unseren Gelenken etwas zu verändern, was uns dabei hilft, unsere und in die Haltungen quasi, ja, die Haltungen besser an uns, an unsere individuellen Ansprüche anzupassen. Deshalb benutzen wir Hilfsmittel. Im Yin-Yoga typischerweise gibt es auch weniger Haltungen, als man das vielleicht aus dem klassischen Hatha, Vinyasa, Ashtanga und was es nicht sonst noch so alles gibt, Haltungen. Das heißt, es gibt im Yin-Yoga wirklich nur ein, einige wenige, würde ich im Vergleich schon fast sagen, Haltungen. Und bei diesen Haltungen geht es wirklich darum, dass wir ins Spüren kommen und nach innen kommen. Denn es ist total interessant, auch wenn man jeden Tag die gleiche Haltung immer und immer wieder macht, fühlt sie sich jedes Mal ein bisschen anders an. Denn es kommt immer darauf an, in was für einer Verfassung man an dem Tag ist. Sind die Muskeln eher verspannt, eher entspannt? Ist man heute sehr gestresst oder total entspannt, wie geht es einem emotional, das heißt, das sind alles Faktoren, die sich darauf auswirken, wie sich eine Haltung anfühlt und wir so als Menschen sind ja extrem komplex und dadurch sind auch diese ganzen Haltungen immer wieder jeden Tag einfach ein bisschen anders, auch wenn man immer wieder theoretisch das Gleiche machen würde. Es ist jetzt nicht so, dass in meinen Stunden jede Stunde genau gleich ist. Ich wechsle da schon immer ab. Aber allgemein gibt es einfach etwas weniger Haltungen als jetzt in den klassischen, dynamischeren Yoga-Stilen. Ich würde sagen, dass Yin-Yoga einem auch wirklich hilft oder erlaubt, runterzukommen. Denn durch diese lang gehaltenen Dehnungen ähm, es ist auch oft so oder ist es so, dass das parasympathische Nervensystem aktiviert wird? Also unser vegetatives Nervensystem. Das heißt, wir kommen raus aus diesem Fight-of-Flight-Mode und rein in dieses ruhigere und entspanntere. Zum Beispiel dadurch, dass unser vegetatives Nervensystem aktiviert wird, wird auch unser Herzschlag wieder etwas langsamer unsere Verdauung wird wieder gestartet. Denn oft, wenn das sympathische Nervensystem aktiviert ist, für, für, äh, sorry, fun schwieriges Wort, funktioniert auch unsere Verdauung nicht so gut. Das heißt quasi, wenn man viel gestresst ist und halt viel in diesem fight of flight mode ist, ist es auch ganz oft so, dass, wie gesagt, die Verdauung nicht so gut funktioniert. Und wenn man jetzt so ein bisschen runterkommt und dieser Gegenspieler, das vegetative Nervensystem wieder aktiviert wird, kommt auch die Verdauung wieder so langsam ins Laufen. Außerdem merkt man auch oft, dass die Atmung wieder etwas fließender wird, man atmet wieder etwas regelmäßiger. Denn bei mir zum Beispiel ist es so, wenn ich sehr gestresst bin, vergesse ich teilweise zu atmen. Das heißt, ich, mir fällt dann manchmal auf, dass ich schon voll lange dann keinen richtig tiefen Atemzug mehr genommen habe. Und beim Yin-Yoga kommt es dann alles wieder so ein bisschen ins Gleichgewicht, in die Balance. Und allgemein sagt man, dass es vier verschiedene Ebenen gibt im Yin-Yoga, die oder auf die das Yin-Yoga eine Auswirkung hat. Das ist zum einen die körperliche Ebene, dann gibt es die mentale Ebene, dann gibt es die emotionale Ebene und die energetische Ebene. Angefangen mit der körperlichen Ebene, das ist so meistens die Ebene, auf die ich mich in meinen Stunden sehr stark konzentriere. Bei der körperlichen Ebene geht es darum, dass wir durch diese lang gehaltenen Dehnungen ohne Muskelanspannung unser Fasziengewebe stimulieren. Fasziengewebe ist in diesem Fall das Fasziengewebe, von dem ich spreche, ist das Fasziengewebe rund um unsere Gelenke, welches unsere Gelenke mit Nährstoffen versorgt. Und es ist dieses Fasziengewebe, was auch unsere Gelenke mobil und schmerzfrei hält. Das heißt, auf körperlicher Ebene gesehen ist das Ziel des Yin-Yoga auch Sagen wir mal, mit 90 Jahren noch in der Küche äh, zu tanzen und wirklich sich schön bewegen zu können und ja einfach sich noch immer auch quasi jung fühlen, würde ich was sagen. Ähm, und zum anderen ist es auch so, was, dessen man sich bewusst sein sollte, Jin Yoga sieht extrem entspannt aus, aber auf auf der Ebene des Gewebes, also in dieser Stimulation des Fasziengewebes, passiert super, super viel. Das heißt, auch wenn man dann quasi die ganze Zeit liegt oder sitzt, heißt es das nichts, dass man nichts tut oder dass sich in unserem Gewebe nichts verändert. Das heißt, in diesen lang gehaltenen Dehnungen, da arbeitet unser Fasziengewebe sehr, sehr viel. Das heißt, da darf man sich nicht täuschen lassen. Also beim Yin-Yoga so entspannt, wie es aussieht, tut sich trotzdem sehr, sehr viel. Dann gibt es, wie gesagt, die mentale Ebene. Und die mentale Ebene ist gerade am Anfang, oder nicht nur am Anfang, auch dazwischen noch, genau die Ebene, die, wie ich finde, oft am meisten herausgefordert wird. Denn wie schon gesagt, Yin-Yoga körperlich ist vielleicht nicht so herausfordernd, kann sein, muss aber nicht unbedingt sein, aber es ist sehr, sehr herausfordernd auf mentaler Ebene, denn sobald wir in diese Ruhe kommen und versuchen, nach innen zu kommen, ins Hier und Jetzt zu kommen, da kommt dann gleich unser Geist und schreit, nein, halt, auf gar keinen Fall. Und unser Geist, merkt man dann, tut alles, um uns wieder ins Unterbewusstsein zu ziehen. Das heißt, ständig wird er versuchen, mit den Gedanken abzudriften und dann kommen so Gedanken auf wie, boah, mir ist total langweilig, das hier bringt doch alles nichts, ach, was wollte ich jetzt eigentlich noch auf meine To-Do-Liste schreiben, äh, was muss ich morgen noch einkaufen, was ist total dringend, was muss ich jetzt noch tun, was ist da noch mal letztes Jahr passiert als bla bla bla. Also man merkt dann wirklich unser unseren sogenannten Affengeist, wie er von einem Gedanken zum nächsten schwingt. Und da kommt es halt dann darauf an, auf diese mentale Ebene, dass man versucht, es immer wieder wahrzunehmen, mit viel Geduld, ohne sich selbst zu bewerten und dann wieder zurück ins Hier und Jetzt kommen. Und das ist was, das ist wirklich super herausfordernd. Ähm, dann kommt noch die emotionale Ebene. Auf emotionaler Ebene ist es so, dass durch diese langen Dehnungen, in denen dieses Gewebe stimuliert wird, es auch manchmal dazu kommen kann, dass sich Emotionen lösen. Denn zum Beispiel ist es ja so, dass auch wenn man sehr gestresst ist, dass sich dieser Stress auch im Gewebe wirklich festsetzt. Und dann gibt es zum Beispiel ein Beispiel aus äh, meiner yoga wo ich war. Wir hatten die Haltung, die heißt der sterbende, <lacht> das verrate ich schon was? die heißt der schlafende Schwan. Beim schlafenden Schwan geht es darum, äh, die, den, den Gluteus, den Gesäßmuskel hinten zu dehnen. Und für einige Leute ist das eine wunderschöne Haltung. Die schlafen fast ein und finden es super toll. Und dann hatte ich aber zum Beispiel eine meiner Freundinnen, die gesagt hat, für sie fühlt sich das an wie der sterbende Schwan. Bei ihr sind so krasse Emotionen hochkommen, die, da war so viel Wut und so viel Ärger, der plötzlich aufgekommen ist in dieser, in dieser Haltung. Und das ist auch was, das ist total interessant, finde ich, weil für sie war das eine absolut grauenvolle Haltung. Und die meisten anderen haben es als total wundervoll empfunden. Und halt das nur so als kleines Beispiel, dass sich auf emotionaler Ebene beim Yin-Yoga auch sehr oft was tun kann. Das sind nicht immer nur unbedingt äh, so Sachen wie Ärger, die aufkommen. Manche Leute weinen auch, manche Leute fangen auch plötzlich lauthals an mit Lachen. Also das ist super interessant und auch tatsächlich total spannend, das auch so zu beobachten als Yogalehrer. Also, das ist die emotionale Ebene. Und dann gibt es als letztes noch die energetische Ebene. Bei der energetischen Ebene reden wir vom, vom Chi. Oder im Yoga wird es auch noch das Prana genannt. Das ist quasi die, die Lebensenergie, die durch uns durchfließt. Da geht es dann mehr um, um Meridiane, also diese, diese Energiekanäle, die durch unseren Körper fließen. Und da sagt man interessanterweise, dass die Meridiane quasi gleich fließen wie unser Fasziengewebe durch unseren ganzen Körper. Also dadurch, dass wir das Fasziengewebe stimulieren, haben wir auch einen Einfluss auf diese Energiekanäle in unserem Körper. Und man sagt auch ganz oft, dass eine körperliche Blockierung oder Anspannung auch ganz oft eine energetische Blockierung ist in diesem Bereich. Dazu muss ich aber sagen, die energetische Ebene, da kenne ich mich persönlich nicht so gut aus. Denn was ich gelernt habe in meiner Ausbildung, man muss diese ganzen Ebenen immer selber wirklich erfahren haben, um das wirklich auch unterrichten zu können. Und da muss ich ganz ehrlich sagen, habe ich aus meiner eigenen Praxis noch nicht genug Erfahrung. Da gibt es zum Beispiel meinen, meinen Yin-Yoga-Lehrer, der, der Markus Gies, der ist ein absoluter Profi, wenn es zu, äh, zu dem Thema Meridiane geht und Qi und äh, die ganze energetische Ebene. Genau, also das sind quasi so diese vier, vier Ebenen, um die es beim Yin-Yoga geht oder auf, den, auf diesen Ebenen kann man quasi praktizieren. Man kann den Fokus mehr auf die körperliche Ebene bringen, mehr auf die mentale, emotionale oder die energetische Ebene. Yin-Yoga, finde ich, ist allgemein sehr, sehr wichtig und ich glaube, wir alle haben eigentlich nicht genug Yin in unserem Leben, weil wir so übermäßig viel Yang in unserem Leben haben, denn Yang ist halt alles, was so dynamisch ist, was sich bewegt, wo sich was tut, das heißt, auch unsere Arbeit, also auch wenn wir jetzt den ganzen Tag auf der Arbeit sind und sitzen und nur auf den Computer starren, so ist es trotzdem irgendwo Stress, denn wir haben viele Aufgaben, die wir wahrscheinlich nicht alle immer erledigen können, sodass das uns trotzdem so unter Stress und in so ein bisschen in diesen Fight-of-Flight-Modus versetzt. Und dann oft am Ende des Tages denken wir uns, boah, jetzt bin ich den ganzen Tag gesessen, jetzt muss ich ein richtig krasses Workout reinhauen, wo ich richtig schwitzen und laufen und go, 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 um das alles wieder zu kompensieren. Aber tatsächlich ist es dann so, dass das auch wieder eine Art von Stress ist für den Körper. Damit möchte ich nicht sagen, dass man das nie machen sollte. Aber wir haben einfach in unserem Alltag schon so oft so viel Stress, so viel Yang, dass wir eigentlich viel, viel öfter dann zum Ausgleich Yin bräuchten, also etwas, was uns runterbringt, anstatt dann noch zusätzlich mit verschiedenen Workouts und so nochmal mehr Yang in unser Leben zu bringen. Und deshalb finde ich, ist Yin-Yoga da total hilfreich und total schön, weil es eben so ein bisschen diese diese Ruhe dann wieder reinbringt und einem das erlaubt, wieder so ein bisschen runterzukommen. Zusätzlich ist es auch so, dass der Markus, mein Lehrer, sagt zum Beispiel, dass unser Unterbewusstsein ist sehr, sehr schnell. Das habe ich ja vorhin auch schon gesagt, dass quasi unser Unterbewusstsein, sobald wir versuchen, ins Hier und Jetzt zu kommen und wieder so runterzukommen, dass das Unterbewusstsein sofort versucht, uns da wieder rauszubringen aus diesem Zustand. Und es ist wirklich so, dass wir 95 Prozent der Zeit nur reagieren. Das heißt, wir reagieren auf irgendwelche Einflüsse aus unserem Umfeld, auf irgendwelche Reize aus unserem Umfeld. Lass es sein, irgendwo eine Werbung, die wir gerade sehen, oder irgendjemand postet was auf Instagram, wo wir gerade dann drauf reagieren, in, in unseren Gedanken. Oder jemand schreibt uns eine E-Mail, oder was weiß ich. Das heißt, es ist wirklich eigentlich die meiste Zeit so, dass wir 95 Prozent der Zeit reagieren und in unserem Unterbewusstsein sind. Wenn wir aber bewusst unser Leben kreieren wollen, dann müssen wir das langsam tun. Das heißt, wenn wir bewusst unser Leben kreieren wollen, müssen wir das langsam tun und diese Ruhe reinbringen. Denn wir sind nur ein bis fünf Prozent in unserem Bewusstsein. Und in dieser Zeit, das ist die Zeit, wo wir tatsächlich was verändern können, in dieser Art und Weise, wie wir leben, wie wir denken und was wir tun. Und deshalb ist es total wichtig, dass wir immer wieder versuchen, dass dieses 1 bis 5 Prozent ein bisschen zu erhöhen und öfter ins Bewusstsein zu kommen. Und genau das ist, machen wir beim Yin-Yoga. Das heißt, beim Yin-Yoga wirst du eingeladen, immer und immer wieder in dieses Bewusstsein zu kommen. Und je öfter du das auf der Matte machst, desto mehr und desto einfacher ist es auch, das wirklich mit in den Alltag zu nehmen. Also wie gesagt, Yin-Yoga für mich ist eine super, super tolle Praxis, hilft mir zum einen mit meinen Gelenksproblemen, denn ich habe immer wieder Probleme in meinem unteren Rücken und auch in meiner rechten Hüfte und zum anderen hilft es mir aber auch, speziell am Ende des Tages runterzukommen. Allein nur so 20 Minuten Jyni-Yoga-Form ins Bett gehen ist super, super toll und man schläft meistens viel, viel besser, viel tiefer und schläft schneller ein. Also wenn du noch nie Yin-Yoga probiert hast, dann lade ich dich ein, Yin-Yoga auf jeden Fall mal auszuprobieren. Wenn du zu mir in eine Stunde kommen möchtest, dann kannst du das hier in München immer montags von 19.30 bis 21 Uhr am Rotkreuzplatz da gibt es dann Meditation und Yin-Yoga, eine, eine Stunde von mir. Und ansonsten, wie auch am Anfang gesagt, mache ich einen Workshop, der heißt Einführung oder Grundlagen des Yin-Yoga. Das ist ein dreistündiger Workshop, wo ich ein bisschen mehr im Detail darauf eingehe, was Yin-Yoga ist und zum Fasziengewebe mehr erzähle, aber auch ganz, ganz spezifisch auf den individuellen Knochenbau eingehe, das heißt, warum jede Haltung bei jedem immer ein bisschen anders aussieht und bei jedem nicht genau gleich aussieht und zeige euch dann auch ein paar interessante Tests, die man so machen kann, um zu sehen, wie, wie der eigene Knochenbau sich aufwirkt, auswirkt auf die verschiedenen Yoga-Haltungen. Und dann zum Schluss natürlich auch eine schöne, lange Yin-Yoga-Praxis. Also da gibt es diesen Workshop von mir. Und ansonsten mache ich auch ähm, Privatunterricht oder für Unternehmen. Und habe mir auch überlegt, dass wenn es genug Interesse gibt, kann ich auch sehr, sehr gerne wieder online Yin-Yoga unterrichten. Da könnt ihr mir einfach Bescheid sagen, schreibt mir eine E-Mail oder... Schreibt mich auf Instagram an, auf chris.oak, Wenn ihr daran interessiert seid, Yin Yoga eine Yin-Yoga-Stunde von mir online zu machen, dann kann ich auch das ganz gerne wieder auf die Beine stellen. Und ansonsten gibt es natürlich auch Yin-Yoga-Stundeneinheiten auf äh, YouTube. Auf Englisch zum Beispiel gibt es die Yoga with Adrienne, die schöne Yin-Yoga-Einheiten hat und ansonsten bestimmt auch bei dir in deinem, in deinem Yoga-Studio, -Yoga bei dir in der Gegend, denn Yin-Yoga wird immer und immer populärer mittlerweile. Also gut, falls du sonst noch irgendwelche Fragen hast zum Thema Yin-Yoga, dann schreib mir super gerne auf Instagram, denn ich werde dann auch deine Fragen mit in die nächsten Sessions nehmen, wenn es um das Thema Yin-Yoga geht. Und dann bedanke ich mich auch wieder recht herzlich, dass ihr mit dabei wart. Ich hoffe, ihr seid auch beim nächsten Mal wieder dabei. Und dann wünsche ich euch noch einen schönen restlichen Tag. Ciao!